0: Fala galera, estamos começando aqui mais um episódio do podcast do Feuzeira. Para quem não me conhece eu sou o Arthur, eu sou amigo do Feu, estudo com ele também e eu tô aqui para falar um pouco para vocês sobre a patologia renal. Para facilitar nosso estudo eu vou fazer uma divisão em síndrome nefrítica e síndrome nefrótica, basicamente, certo? Vou começar falando para vocês então sobre as glomerulopatias, que nada mais são, né, como o o próprio nome diz, entidades patológicas que vão afetar o glomérulo renal, certo? Elas podem ser primárias ou secundárias. As primárias vão ser as síndromes nefríticas e nefróticas propriamente ditas, que eu vou explicar mais pra frente, ou elas podem ser secundárias a algumas patologias, como principalmente a diabetes mellitus, a hipertensão arterial e o lúpus eritematoso sistêmico, certo? Para começar, eu vou falar para vocês então um pouco sobre a síndrome nefrítica, que é uma entidade patológica que ela é caracterizada pela hematúria, ou seja, sangue na urina, cilindros hemáticos, azoemia, ou seja, aumento da urina e da creatinina desse paciente oligúria, ou seja, pouco urina por volta ali de menos de 500, 400 mililitros por dia, uma hipertensão arterial leve, uma proteinúria subnefrótica, que que isso quer dizer? Uma proteinúria que seja menos de 3,5 gramas por dia e um edema leve, geralmente peri- periorbital, certo? As principais doenças que cursam com a síndrome nefrítica vão ser a glomerulonefrite pós-estreptocócica. Ela é o protótipo da síndrome nefrítica, ou seja, se a gente entender essa patologia, a gente entende de fato o que é a síndrome nefrítica, certo? Então, a glomerulonefrite, como o próprio nome diz, Ela é uma patologia que vai acontecer após alguma infecção por uma bactéria do gênero Streptococcus, geralmente infecções de faringe ou de pele, principalmente o impetigo. Ela vai vai ser causada geralmente por um Streptococcus piogens, né? um estrepto beta-hemolítico do grupo A, e vai acontecer geralmente em crianças, por volta dos 6 a 10 anos. Eu vou falar aqui para vocês umas características morfológicas, né? porque é um, é um áudio de, de patologia, certo? A glomerulonefrite pós-estreptocócica vai se caracterizar principalmente pelas jorobas subepiteliais. O que, que é isso? Essas jorobas subepiteliais são aglomerados de células na região do epitélio, abaixo do epitélio. Vamos lembrar lá que temos a membrana basal formada pelo endotélio fenestrado, certo? Pela capa visceral de podócitos e a membrana basal propriamente dita. Então essas células vão se aglomerar ali abaixo do epitélio, certo? Formando as jorobas. Tá calor aqui. (risos) Além disso... Essa, essa doença ela vai ser caracterizada pela hipercelularidade, ou seja, acúmulo de células dentro daquele glomérulo e infiltrados de linfócitos, monócitos e outras células inflamatórias. Uma característica importante da glomerulonefrite nefrite pós-estreptocócica é que, por conta dela se caracterizar por um depósito de IgG e c 3 ou seja, ela vai usar o sistema complemento, no... quando você for pedir um exame desse paciente, ele vai estar com uma baixa do sistema complemento. Porém, essa baixa ela tem um tempo determinado, e esse tempo é de 8 semanas. Por que é importante gravar esse tempo? Porque existe outra glomerulopatia que se caracteriza por uma síndrome nefrótica, que é a membrana proliferativa, que eu vou falar mais pra frente, que se caracteriza por uma baixa de, de sistema complemento, porém essa baixa ela é mais duradoura, ela dura mais de oito semanas. Então fica aí como um diagnóstico diferencial, certo? E por último, mas não menos importante, outra forma que a síndrome nefrítica se manifesta é, é através da glomérula nefrite rapidamente progressiva. Ela é uma entidade mais agressiva do que a pós-estreptocócica, né? E ela vai se caracterizar por uma rápida perda da função renal e uma oligúria intensa. Então, se é uma oligúria ali por volta de 300, 200 ml por dia de urina. Isso é bem crítico, tá? E além dos sinais da síndrome nefrítica, né? Hematúria, cilindros hemáticos, aumento de creatinina, de ureia e, e proteínura subnefrótica. A principal característica da da rapidamente progressiva, microscopicamente falando, são as semilunas nos glomérulos. Essas semilunas, elas se parecem bem assim com semilunas, né? (risos) Olhando. E essas semilunas são formadas por uma proliferação das células parietais, que recobrem ali a cápsula de Boma. Além de que também, né? como toda entidade da síndrome nefrítica tem células inflamatórias, então vai ter ali macrófagos, linfócitos e monócitos. Essa, essa patologia ela pode ser causada por três vertentes. Ou ela vai ser causada por anticorpos antimembrana basal, ou vai ser causada por um depósito de imunocomplexos, ou vai ser causada nem por um e nem por outro, que é chamada de palciose imunitário, beleza, essa é mais facinho só para finalizar, espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa só dá um toque, valeu!